0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Cuando la tecnología no estaba tan avanzada, nos sentábamos alrededor de papá o del abuelo, a escuchar cuentos. Hoy puedes bajar nuestras leyendas y compartir con tus hijos nuestras historias. Era un hermoso día de principios de otoño y como era sábado, Dorothy Bobby, y Jacob no tenían que ir a la escuela y podían jugar a su antojo Vamos a buscar a Pequeño Búho a su tipi para que nos lleve a dar un paseo por el bosque dijo Bobby que como era un chico siempre quería ir al bosque Pero a las chicas les inquietaba especialmente si Pequeño Búho iba con ellos Pequeño Búho era el anciano jefe indio que vivía en un tipi a las orillas de la Laguna del Castor. Había vivido allí durante años y años, al parecer nadie sabía desde cuándo. Era el último miembro de su tribu y hacía tiempo que había llegado a la ribera de la Laguna del Castor y había instalado allí su tipi. Con el tiempo, construyeron cerca una ciudad y las casas estaban cada vez más cerca del tipi de Pequeño Búho. Pero él se quedó. Tal vez estaba cansado de trasladarse continuamente ante el avance de los hombres blancos. A Pequeño Búho le gustaban los niños, y muchos niños de la vecindad visitaban su tipi y escuchaban las extrañas historias de los tiempos antiguos, ...y de los animales... ...y los pájaros... ...pequeño búho estaba siempre dispuesto a contarles historias... ...le encantaba enseñar las costumbres... ...de las cosas salvajes... ...y cuánto le gustaba a los niños... ...así que cuando Bobby sugirió la visita al tipi... ...los demás estuvieron de acuerdo inmediatamente... ...junto a la puerta del tipi bajo el gran arce pequeño búho el anciano jefe indio estaba sentado raspando un trozo de fresno duro con un pedazo de vidrio estaba haciendo un arco despacio y con cuidado sacaba virutas tan finas que se podía ver a través de ellas el anciano trabajaba despacio y con cuidado durante mucho tiempo un poco cada día ...mientras la madera se cura y se seca al aire... ...hasta moldear una herramienta perfecta... ...que quede lisa... ...para envolverla con tendones... ...y ajustarle una cuerda de tendón... ...y entonces, en manos de un buen arquero... ...lanzará una flecha que atraviese limpiamente a un ciervo. Cuando Bobby, Dorothy y Jacob llegaron a la casa del anciano jefe se quedaron observando a pequeño búho hasta que terminó su tarea del día y se dispuso a contarles una historia se levantó entró al tipi guardó el nuevo arco y regresó a la puerta oh pequeños de modo que han venido a que pequeño búho abandone su trabajo está bien Hoy daremos un paseo por el bosque y veremos qué ha ocurrido desde la última vez. En el bosque siempre está pasando algo y podremos verlo y escucharlo si andamos con cuidado y mantenemos los ojos abiertos. Si hacemos ruido, no veremos nada, pues los pájaros y los animales temen a los hombres y si se dan cuenta de que nos acercamos o ven movimientos rápidos saldrán volando o corriendo se fueron paseando sendero arriba y cuando dieron la vuelta a un recodo oyeron algo parecido a un tambor tenor golpeando tan rápido que parecía un sonido continuo ¿escuchan ese ruido? ¿Pueden explicarme qué es y qué lo produce? Ninguno podía adivinar de qué se trataba ni decir de dónde procedía, pues parecía venir de todas partes. Pequeño búho sonrió mientras decía es sint ka pa sa el pájaro carpintero de cabeza roja, y está tamborileando en una rama muerta en algún lugar por encima de nuestras cabezas está construyendo una nueva casa para él y su familia ya que rara vez usan la misma dos veces miren allí hay una ardilla listada dijo Bobby ¿dónde ha estado tanto tiempo? este año no la hemos visto el año pasado estaba siempre por aquí pero este año ni se ha acercado —Me pregunto, ¿dónde habrá estado tanto tiempo? —Es una ardilla listada, ¿verdad, pequeño Boo? —preguntó Bobby. —Sí —dijo el anciano jefe—, es Tash Na Eka, la rayada, a quien el pueblo blanco llama Chipmunk, aunque desconozco el motivo por el que le pusieron este nombre. En invierno, duerme en un río cómodo y caliente en el agujero de un árbol o en algún lugar similar al abrigo del frío. Entonces, no tiene de qué preocuparse hasta la primavera. La naturaleza les provee para que coman y engorden durante el otoño y luego se van a dormir y despiertan en primavera. Durante el invierno duermen y viven de su propia grasa. Enseguida se fueron corriendo hacia el lugar donde los pájaros estaban chillando y gritando a voz en cuello. Ahora caminemos despacio, con la mayor calma posible, y podemos acercarnos a ver qué sucede. Avanzaron cautelosamente hasta que vieron a los pájaros pululando por un lugar entre las ramas de un viejo olmo que crecía junto al arroyo. No me sorprende que los pájaros hagan ruido Dijo pequeño búho Su peor enemigo Se está comiendo sus huevos o sus crías Voy a matarlo Quédense aquí mientras me acerco sigilosamente Donde pueda ver Y dispararle una flecha Dio la media vuelta mirando hacia arriba Hasta alcanzar la parte del árbol Que estaba más lejos de los niños Entonces ajustó una flecha en el arco tiró de ella hacia atrás y disparó un segundo después algo cayó en el suelo ¿qué es eso? pequeño búho preguntó Jacob es Wandushka Zahapá la gran serpiente negra que vive robando en los nidos de los pájaros y comiéndose los huevos y crías que encuentra la he matado ...porque todos queremos pájaros en los bosques... ...vamos, volvamos al tipi... ...ya hemos caminado bastante por hoy... ...en mi tipi pueden descansar... ...y a lo mejor... ...les cuento otra historia... Los Wintun son una tribu india del grupo Penotis o según John Wesley Powell de la familia Copehan. Su nombre significa pueblo y de ellos es esta leyenda. ¿Por qué el cuervo es negro? En tiempos antiguos, cuando la tierra y la gente eran todavía jóvenes Todos los cuervos eran blancos como la nieve En estos tiempos pasados el hombre no tenía caballos, ni armas de fuego, ni de hierro Todavía dependía de la caza del búfalo para sobrevivir la caza del gran búfalo a pie con armas de piedra era dura, incierta y peligrosa. Los cuervos dificultaban la tarea de los cazadores porque eran amigos de los búfalos. Elevándose sobre la pradera, podían divisar todo lo que sucedía. Allá donde descubriesen a unos cazadores abordando a una manada de búfalos, volaban hacia sus amigos y se posaban entre sus cuervos para avisarles del peligro. Primos, los cazadores se acercan. Están acercándose a través de aquel barranco. Están llegando por detrás de aquella colina. ¡Miren! Al oír esto, los búfalos iniciaban la estampida, y el hombre se moría de hambre los hombres se reunieron en consejo para decidir qué hacer entre los cuervos había uno inmenso dos veces más grande que los demás este cuervo era el líder un sabio jefe anciano se levantó e hizo una propuesta debemos capturar al gran cuervo blanco y darle una lección de lo contrario moriremos de hambre el anciano trajo una gran piel de búfalo con la cabeza y los cuernos incluidos. Lo puso sobre la espalda de un valiente joven diciendo, Sobrino, revístete con esta piel de búfalo. Pensarán que eres uno de ellos y tú podrás capturar al gran cuervo blanco. Disfrazado de búfalo, el joven se acercó al rebaño como si estuviese pastando. Las grandes y peludas bestias no le prestaron atención. Entonces, los cazadores se marcharon de su campamento tras el joven, armados con sus arcos. Cuando empezaron a acercarse al ganado, los cuervos llegaron como siempre volando para advertir a los búfalos. ¡Primos! ...los cazadores se acercan a matarlos... ...huyen de sus flechas... ...y como siempre... ...todos los búfalos desaparecieron a la estampida... ...todos... ...excepto el joven cazador disfrazado con la piel peluda... ...que fingía estar pastando... ...el gran cuervo blanco... ...se acercó entonces deslizándose... ...se posó sobre los hombros del cazador y sacudiendo sus alas dijo Hermano, ¿estás sordo? Los cazadores están cerca, justo sobre la colina, ¡sálvate! Pero el joven valiente sacó el brazo y cogió al cuervo por las patas con una cuerda de pellejo de carne cruda ató las patas del cuervo y sujetó el otro extremo a una piedra aunque el cuervo forcejeó, no pudo escapar. Otra vez los hombres se reunieron en consejo. ¿Qué podemos hacer con este cuervo grande y malo... ...que nos ha hecho pasar hambre una y otra vez? Yo lo quemaría, respondió un cazador hambriento. Y antes de que alguien pudiese detenerle... ...de un tirón cogió el cuervo de las manos de su captor... Y lo tiró al fuego del consejo con piedras y cuerda incluidos. Así aprenderás, afirmó. Como era de esperar, la cuerda que sostenía la piedra ardió inmediatamente y el gran cuervo se las arregló para salir volando del fuego. Pero estaba chamuscado y muchas de sus plumas estaban carbonizadas. Seguía siendo grande, pero ya no era blanco. Gritaba volando tan rápido como podía. No lo haré nunca más, no avisaré más a los búfalos y tampoco lo hará el resto de los cuervos, lo prometo. De este modo el cuervo consiguió escapar, pero desde entonces todos los cuervos son negros. leyenda de la tribu de los Arikara, los pájaros de fuego y el monstruo de las aguas. Los Arikara, también llamados Sanish, Arikari o Ri, son una tribu aborigen que habla una de las lenguas cadoanas, cuyo nombre proviene del paoní, pariki, que quiere decir cuerno, pero que se hacían llamar Tanish hombres. Vivían en el curso superior del río Missouri, entre el río Cheyenne, Dakota del Sur, y Fort Berthold, Dakota del Norte. Actualmente comparten la reserva de Fort Berthold con los Idadza y los Mandan. lugar agradable, allí donde la grulla se yergue entre las cañas, vivía en otros tiempos un valiente dotado de dones sobrenaturales. Un genio bueno le había regalado cuatro flechas mágicas, una negra, una roja, una amarilla y una blanca. Esas flechas daban siempre en el blanco a cualquier distancia. El buen cazador, que era también un valioso guerrero, no empleaba normalmente más que la flecha blanca y amarilla. Un día mató un ciervo, encendió un fuego y cocinó una pata del animal. Después de comer, se tumbó para dormir un rato. Mientras dormía, dos pájaros de fuego salieron de las nubes y le llevaron lejos hacia el oeste, le depositaron en la cumbre de una elevada montaña Al despertar El valiente se dijo que nunca había estado en aquella tierra Quiso descender al valle pero No encontró sino precipicios Y paredes abruptas Repentinamente se produjo un ruido de huracán Y la montaña se estremeció Era el jefe de los pájaros de fuego que volaba hacia él. Se posó a su lado y dijo, no temas, no te deseo mal alguno. Quédate entre nosotros y seré tu abuelo. Eres un cazador valeroso y según parece tienes unas flechas muy buenas. En breve tengo que librar una dura batalla y tú me ayudarás valiente, encantado y satisfecho preguntó qué tendría que hacer el pájaro explicó sabrás que a los pájaros de fuego les corresponde luchar contra los espíritus de las tinieblas tú tendrás que combatir junto a nosotros mi familia y yo vivimos desde siempre en la cima de esta montaña pero nos es imposible criar a nuestros pequeños todos los años surge un monstruo de las profundidades del lago y viene a devorarlos. El monstruo de las aguas tiene dos cabezas y todo el cuerpo recubierto por gruesas conchas de sílex, por lo que nuestras flechas relámpago no le hacen ningún daño. Ayúdanos a matar a ese monstruo y te convertirás en hermano de todos los pájaros de la Tierra, y ellos te protegerán. El pájaro de fuego condujo al valiente a su nido mostrándole sus seis crías que piaban de hambre. Mira, todavía son pequeños, pero en cuanto le salgan las plumas el monstruo vendrá a comérselos. El valiente tomó un puñado de granos de maíz de su cinturón y se lo ofreció a los hambrientos. A partir de entonces, llevaba a los pequeños pájaros de fuego toda la casa que mataba. Un día el padre y la madre de los pajarillos le dijeron, «Eres muy amable con tus jóvenes parientes. Se acerca el momento de la venida del monstruo de las aguas. Vamos a apostarnos en esta montaña. Desde abajo podremos vigilarle mejor». A la salida del sol del segundo día, una terrible tempestad anunció la llegada del monstruo. Las aguas del lago empezaron a hervir y les envolvieron espesas nubes de vapor. A continuación aparecieron dos enormes bolas redondas, escamosas y horribles. Eran las dos cabezas del monstruo. Cuando las cabezas se pusieron a escalar el flanco de la montaña, los pájaros de fuego se echaron en picado sobre ellas entre un ruido atronador. Los ojos de los pájaros de fuego lanzaban chispas. Golpearon al monstruo mientras crepitaban miles de destellos. Pero nada consiguió hacer mella en la corona del monstruo de las aguas, que continuó trepando y llegó al borde del nido pájaros de fuego alarmados gritaron al valiente tira ahora si quieres ayudarnos el til roja sacó su flecha negra del carcaj y la colocó en el árbol esperó a que se abriera su fauce roja y en el momento en que iba a tragarse a un pajarillo disparó a la garganta toma, gritó a ver si tragas esta medicina se oyó un crujido terrible. La repugnante cabeza voló hecha pedazos, pues en realidad la flecha negra era un arce del bosque. Pero ya la segunda cabeza se aproximaba al nido. El valiente disparó su flecha roja rugiendo, ahí va otra medicina que te va a gustar. La segunda cabeza explotó como la primera, pues la flecha roja... Era un gran pino de la montaña El cuerpo del monstruo de las aguas cayó rodando por la pared rocosa Con un ruido atronador Y desapareció en el lago Entonces empezaron a llegar millares de pájaros De los cuatro rincones del mundo Revoloteaban para demostrar su alegría El jefe de los pájaros de fuego dijo Ha salvado a nuestros pequeños de ahora en adelante, todos los que están aquí, te protegerán ante el peligro. ¿Quieres que volvamos a llevarte a tu país? El piel roja reflexionó un instante y declaró, No, prefiero seguir matando monstruos. Desde ese día, el valiente se dedica a recorrer la tierra, con sus cuatro flechas mágicas, combate a los espíritus de las tinieblas y los indios pueden dormir en paz El hermano bueno y el malo Una leyenda de los indios Cornell En pleno invierno Durante la luna de los lobos blancos Una india trajo un niño al mundo Fuera de la choza una tempestad causaba estragos Y el viento soplaba en el esqueleto de los árboles La mujer llamó a su pequeño Silbido de los espíritus La primavera siguiente Durante la luna en la que los días se alargan La India tuvo un segundo niño Cuando lo lavaba en el río el sol cayó sobre el niño Por ello le llamaron hombre sol Los dos hermanos crecieron Pero todo lo que de bueno tenía hombre sol tenía de malo silbido de los espíritus un día silbido de los espíritus mató a un niño de la tribu el jefe de paz declaró a la madre solo tu hijo ha podido tomar la vida de este niño los padres del difunto reclaman obsequios como compensación de otro modo habrás de pagar con tu propia vida Silbido de los espíritus rió burlescamente en su rincón. Entonces, Hombre Sol ofreció su caballo más hermoso. Fumaron el calomet y todo el mundo quedó contento. Sin embargo, dentro del poblado se formaron dos clanes. Uno era partidario de Silbido de los espíritus y otro de Hombre Sol. Todos los días surgían conflictos. Al jefe de paz cada vez le costaba más trabajo hacer reinar el orden en el seno de la tribu de los cuervos. Cansado, Hombre Sol decidió abandonar la aldea con sus fieles amigos. La banda de silbido de los espíritus no dejó por ello de importunar. En su nuevo campamento, Hombre Sol tuvo que rechazar incesantes expediciones guerreras. Hubo muchos muertos de una y otra parte, hasta el día en que Hombre Sol se conmovió al escuchar los cantos fúnebres. Dijo a los valientes de su clan, Esos hombres que matamos para defendernos son nuestros hermanos. En vez de continuar esta guerra inútil, prefiero ir a combatir a nuestros enemigos los Sioux para castigarlos por las repetidas matanzas que hacen entre nosotros. Se dirigió a las Montañas Negras con sus valientes. En el recodo de un sendero, aparecieron un gran número de tiendas Sioux. Hombre Sol dijo a sus valientes: No somos suficientemente numerosos para confiar en vencer. Aquellos que quieran volverse, pueden hacerlo sin avergonzarse. En lo que a mí respecta, atacaré. He perdido el gusto por la vida. Mi existencia ha perdido su belleza y se la abandono el gran espíritu. Los acontecimientos me han forzado a convertirme en guerrero y me siento avergonzado. Se quedaron una docena. Hombre de sol hizo una incursión en el campo enemigo. Quemó algunos tipis y partió con sus valientes a emboscarse en un desfiladero. Siux muy disgustados Rodearon a los cuervos y empezaron a dispararle desde todas partes Hombre Sol, bien protegido en el desfiladero Resistió todos sus ataques Cada vez que mataba a un Siux con una flecha Iba a buscar el cadáver y le arrancaba el cuero cabelludo La batalla duró todo el día por la noche, Hombre Sol había perdido dos hombres. Al día siguiente, los Sioux subieron a las montañas circundantes... ...e hicieron que lloviera un huracán de flechas sobre los cuervos. Hombre Sol perdió algunos valientes más. De tal manera que la noche del segundo día se encontró completamente solo. Un Sioux le gritó desde una altura... ¿Quién eres que sigues vivo cuando tendrías que haber muerto hace tiempo? La voz de hombre sol resonó como el fragor de un río. Soy un pobre piel roja que después de haber matado a hombres de su propia sangre, ya no desea volver vivo con los suyos. El Sioux dijo de nuevo, tu valor es tan grande que estamos dispuestos a perdonarte. No, al contrario, ¡Tiren! ¡Necesito sus flechas, pues he acabado con las mías! Hacia la mitad del día, los sioux le lanzaron una cantimplora. Sabemos que no te queda agua. Bebe, hombre sol. Queremos el cuero cabelludo de un hombre fuerte. Al crepúsculo, el brazo del valiente estaba tan hinchado que le costaba tensar el arco. Las flechas se fueron espaciando y, por fin dejó de tirar por completo los sioux creyeron que se trataba de una artimaña y se lanzaron al asalto el tomahawk empuñado la refriega fue espantosa los muertos se amontonaban a los pies de hombre sol él sangraba por todas partes a pesar de todo gritaba vengan son los sioux unos cobardes al alba del tercer día, el hacha de hombre sol cayó de sus manos. Su pobre cuerpo era una pura herida. Un sioux se deslizó junto a él y le disparó una flecha en el pecho. Otro le hundió el cráneo con el tomahawk. Pero frente a ese temible guerrero, los sioux se sintieron invadidos de espanto y no se atrevieron a arrancarle el cuero cabelludo la gloriosa muerte de hombre sol llegó hasta el poblado de los cuervos el jefe de paz convocó un consejo durante el cual declaró ese valiente que ha preferido morir a manos del enemigo antes que combatir a los suyos es un gran sabio su muerte es un aviso para este consejo no sigamos ofendiendo al ser eterno... ...y fumemos la pipa de la paz. Y se reconciliaron los dos clanes de la tribu. Pero a Silbido de los espíritus... ...no le gustaba nada esa paz. Le dominaban demasiados malos instintos. Un día... ...en la ribera del río pisoteó a un niño. El muchacho, herido... Fue a refugiarse en el mismo lugar en el que hombre sol mantuvo su combate con los sioux Mientras sollozaba se le apareció hombre sol y le dijo Ya veo que silbido de los espíritus no ha cambiado Vamos a poner término a su mal talante Regresa a la aldea Yo te acompañaré con el pensamiento Toma mi nombre Es mágico Te protegerá Toma también este hueso y hazte una masa. Es el hueso de mi brazo guerrero. Con él serás tan fuerte como lo fui yo. De regreso a la aldea, el joven comunicó al hechicero que Hombre Sol le había dado su nombre mágico. Los cuervos se pusieron muy contentos a saber que Hombre Sol se había reencarnado en el cuerpo de ese muchacho. El jefe de paz ofreció un gran banquete. Esa misma noche Silvido de los Espíritus dio a su mujer tres cuchilladas. Esta, toda ensangrentada, fue a refugiarse en casa de Hombre Sol. Silvido de los Espíritus se apoderó de su hacha con la intención de matar al joven valiente y recuperar a su mujer. Al llegar ante su tipi gritó, ven a luchar Hombre Sol. El vencedor se quedará con esta mujer. El joven salió diciendo, Has empleado tu fuerza no contra el enemigo, sino contra la gente de tu propia tribu. Por ello, vas a morir miserablemente. No tengas miedo, morirás sin dolor. Silvido de los espíritus levantó su tomahawk, pero Hombre Sol le tocó con su hueso medicina... y el brazo volvió a caer inerte. Estupefacto, el malvado huyó de la aldea. Los Crow le encontraron al día siguiente muerto en la pradera. «Déjalo así», decretó Hombre Sol. «No le erijan ningún tablado fúnebre. Dejen que los lobos coman su carne» y los jóvenes coyotes jueguen con sus huesos. Tras una historia tan triste, entre los Crow, nadie volvió a atreverse a poner a un niño el nombre de Silvido de los Espíritus. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola.